0: Muy bien amigos, ¿cómo están? Muy buenos días, esto fue El Padre que Siempre Soñé con Abel Zavala, una extraordinaria canción que me ministra, que me encanta el contenido, pues Abel nos habla de Dios como padre, sin lugar a dudas Dios como figura paterna, es ese padre que todos soñamos y qué tan al alcance está de un padre terrenal, de un padre que tiene que ir a trabajar ocho horas, que tiene que cumplir con diferentes labores en su casa esa paternidad de eso que Dios espera de nosotros como padres sin lugar a dudas Eh, tenemos que apuntar hacia allá y bueno el día de hoy estoy muy muy contento porque volvemos con esta inercia de tener invitados, siempre nuestros invitados aportan algo maravilloso a nuestro programa, estás en Reconexión con Dios, un espacio para la reflexión con el toque de Dios y bueno, antes de eh, presentar a mi invitado, que ustedes ya lo conocen, ha, ha estado con nosotros ya en dos ocasiones por lo menos y han sido programas maravillosos tanto él como su esposa, quiero decirles que nuestros patrocinadores Eh, Mundo Hispano, librería cristiana está ahí en sus dos sucursales ellos están ahí en Avenida Hidalgo, casi esquina Confederalismo, y también en Ramón Corona, a espaldas del Hotel Aranzazú. Ellos encuentran ahí, pues bueno, eh, cualquier tipo de libro, eh, Biblia, regalo que va a edificar tu alma y que va de verdad a aportar a tu vida espiritual, lo vas a encontrar ahí con nuestros amigos del mundo hispano. Ellos te van a atender, es un lugar con una extraordinaria atención y ellos van a tener algo especial para ti, es ese que librería Mundo Hispano, por favor visítalos, y ahí este, ellos van a poder ayudarte seguramente para un material, también tenemos los devocionales Vida en Él, un material extraordinario que hemos estado llevando particularmente nosotros como iglesia y que bueno en lo personal también ha ayudado mucho en mi vida espiritual. Voy a regalar cuatro o cuatro devocionales, dos de adulto y dos de niño. A los primeros que me manden un mensaje de vía, eh, vía WhatsApp. 3 veces 3, 821 38 92 y voy a regalar también dos libros de la editorial Mundo Hispano. Así es que márquenme, bueno, mándenme un mensaje. La la dinámica es a través de mensaje de WhatsApp. Yo les voy contestando el libro o el devocional es tuyo. Tú nada más me pones, participo por el libro o participo por el devocional. Te voy a regalar cuatro devocionales y dos libros de editorial Mundo Hispano. Pues bueno, el día de hoy hemos titulado a nuestro programa indispensable, indispensable, necesitamos a papá, indispensable, la figura paterna y para esto sin lugar a dudas va a ser de mucha bendición la participación de mi invitado el día de hoy, Dani Osuna. ¿cómo estás Dani?
1: Rafa, estoy bien contento de estar aquí platicando de este tema que para mí en lo personal es, es apasionante no solo porque me faltó papá, <risa> sino porque he visto el efecto de, de la falta de padres en la comunidad, en la iglesia, uh-huh. en la ciudad, en, en todos lados y, y veo cómo eso... Eh, eh, cómo atender ese problema en realidad estamos resolviendo muchos problemas a la vez, ¿no?
0: Así es, correcto completamente de acuerdo, la vez pasada, bueno, voy a presentar a Dani para quienes es primera vez que lo escuchan aunque sé que gran parte de nuestro auditorio de la gente que fielmente nos ha seguido jueves a jueves en reconexión con Dios, por lo cual les agradezco y les bendigo, bueno, ya conocen a Dani Osuna, él es junto con su esposa Cintia, escritores ya de dos libros, ¿verdad Dani? Sí. Que es la guía de novia alternativo un extraordinario material dicho sea de paso si tú tienes hijos en edad preadolescente adolescente o después de la adolescencia y aún tú como papá tienes que leer ese libro la guía de noviazgo alternativo al final Dani también les va a decir cómo lo pueden conseguir y todo esto y otro extraordinario libro que también tuve la oportunidad de leerlo indivisible también hablando acerca de las cosas que dividen a los matrimonios. Habrá oportunidad más adelante de volver a hablar de esto, Dani, pero ese libro también ahí está circulando, ¿eh? Ahí sí, está. sí, se está y, moviendo de verdad, bastante. Este, bien. Gracias. A bueno, Dios. todas las personas que les he com- comentado o que han tenido en contacto con el libro, en el diplomado lo llevaron varias de las personas, extraordinarios comentarios. Yo ah, te felicito. Bueno. Gracias. De gracias. Paso, aprovecho. Y ahora cocinando un nuevo material, un nuevo libro. Con este título, precisamente, indispensable, Dani.
1: Así es. Y la razón por la que se llama indispensable es porque... Creo que en los últimos 20 o 30 años... Se ha creado una cultura de desprecio a la figura masculina, ¿no? Uh-huh. Bien ganada, la sí, verdad. Sí, o sea, sí. no, no, no es de okis, no, no, no sucedió nada más. Porque sí es que en los años anteriores... El hombre abusó de su autoridad, abusó de su poder... O simplemente abandonó a su familia, ¿no? Entonces, como consecuencia, una... una un desbalance te lleva a otro, ¿no? Y la siguiente generación entonces ahora considera la figura del hombre como innecesaria, ¿no? Eh, no solamente con los movimientos feministas, sino tenemos estos hogares matriarcales, ¿no? Uh-huh. Donde la, la figura del hombre es un cero a la izquierda, no tiene opinión, eh, o, o por ejemplo ves estos programas de televisión como La familia Peluche, ¿no? Sí, 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 o Los uh-huh. Simpsons. ¿no? O Los Simpsons, sí, o, claro. o muchas de estas caricaturas eh, son un reflejo de lo claro. que realmente, con, eh, de la estima que le tiene la sociedad, a la figura Así masculina, es. ¿no? Y lo tiene como un tonto, lo tiene Así como un inútil... ...como este Homero Simpson, ¿no? Sí, sí, sí. Oh, Entonces, hay una crisis en el tema de hombría... ...y por lo tanto, hay muchos hombres abandonando su hogar... ...porque no se sienten necesarios... ...porque se les hizo creer que no son necesarios... ...o porque simplemente tienen una mentalidad equivocada... ...en cuanto a la importancia de su rol como hombre, ¿no?
0: Así es. Es increíble y ahorita eh, que tú comentabas... ...respecto a los medios, cómo abordan el tema ya de la figura paterna tan lastimada mm. efectivamente los programas que mencionábamos, tanto la familia peluche como los simpson como el nene consentido este mm. que le pegaba con un sartén a su papá o sea la figura paterna realmente se ha hecho cada vez más débil ha perdido fuerza y por ende además de ser satirizada ha sido ignorada mm. y me llama la atención lo que decías con justa razón es decir mm. también el hombre Dani ha cedido su liderazgo ¿no? Así es. Hay un matriarcado culturalmente Y muy marcado en México Pero en parte ha sido porque el hombre se siente cómodo Cediendo ese liderazgo, ¿no es cierto?
1: Así es, así es Y porque esa es nuestra tendencia siempre, ¿no? Abandonar nuestra responsabilidad sí. Y es es lo que toma un verdadero hombre, es es que abandona su comodidad y y toma la responsabilidad que le toca sacrificialmente, ¿no? Entonces, está siempre la tendencia de la mujer de tomar el rol del hombre y la tendencia del hombre de abandonarlo. Entonces, es es la combinación perfecta para el desastre, ¿no? Pero el daño social de la ausencia del padre es es espantoso, ¿no? Estaba viendo yo estadísticas de de los resultados de un... ...de un joven sin padre o de una jovencita sin padre... ...y es cuando tú ves todos estos datos que nos gustaría erradicar de nuestra sociedad... ...el abuso sexual, el abandono escolar, el el involucramiento en el crimen organizado... Mm eh, ...los embarazos adolescentes, el consumo de drogas, etcétera, etcétera, etcétera... etcétera. ...todos estos eh, males sociales tienen como raíz un hogar donde el padre no estuvo presente o no estuvo presente de una manera activa, ¿no?
0: Ok, el punto de partida entonces es este. ¿Cómo podríamos iniciar a desmenuzar todo este tema, Dani? ¿Por dónde empezaríamos? Tú como, como un padre de familia, mm. principalmente, alguien preocupado por, por este sector que tiene que despertar, que somos los padres, ¿por dónde empezar, Dani?
1: Yo pienso que lo, 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 el punto de partida es, es precisamente llevar la información a, okay. a los hombres, ¿no? A mí me sorprendió mucho que... Eh, cuando estábamos en Tijuana, organizábamos eventos de matrimonios y a los, a los hombres les costaba mucho trabajo ir. ellos decían cosas como, no, ¿para qué necesito eso? Estamos bien, típico, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Pero sin embargo, una vez hicimos un evento para padres y de hecho le puse a la, la conferencia indispensable, de aquí salió el nombre, ¿no? Ajá. Y acudieron 300 hombres a esa conferencia. Wow. ¿no? Entonces, a mí uh-huh. me llamó mucho la atención que si bien hay hombres que no valoran su matrimonio, sí tienen este... Uh, ¿Cómo preocupación. Esa preocupación o culpa o inseguridad en el tema de ser padres, ¿no? Uh-huh. Porque obviamente todo hombre o la mayoría de los hombres aman a sus hijos, ¿no? Uh-huh. Y, y, y quieren el bien para ellos, pero simplemente no saben cómo es. tomar ese lugar Porque se los quitaron uh-huh. o porque nunca lo tomaron uh-huh. Entonces para mí es bien importante Yo, yo pienso que el, 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 el punto de partida es informar a los padres uh-huh. cómo cómo son valiosos para sus hijos, cómo son valiosos para esta sociedad. Por eso
0: hace algunos años surge este concepto que nuestros padres no no, no tuvieron acceso a esto, Mm. que ahora ya lo hacen diferentes instituciones, entre ellos las escuelas, las famosas escuelas para padres, que tienen como objetivo darles herramientas precisamente porque no sabemos por dónde empezar. Entonces el punto de partida sería hacerle llegar estas herramientas, Dani.
1: Sí, darle... eh... Confrontar al padre uh-huh. con, con el daño que está causando su ausencia, ¿no? Okay. Y, y a través de confrontarlo, también darle las herramientas para regresar y tomar su lugar, ¿no? La verdad es que hemos sido víctimas de malos uh-huh. padres, uh-huh. nosotros mismos, ¿no? O de uh-huh. padres deficientes, ¿no? Sí. Somos seres humanos y tenemos muchos errores. Y entonces, o una de dos, o repetimos la misma falla o nos vamos al lado contrario, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo que mi papá nunca me corrigió físicamente. ...porque su papá era tan violento al corregirlo... ...que su trauma fue... ...yo no quiero ponerle un dedo a mi sitio. Se fue al otro extremo. Se fue al otro extremo. Ajá. Pero como él abandonó su lugar de disciplina física... Entonces mi mamá tomó ese lugar Pero un lugar desbalanceado ¿No? ¿Por qué? Porque cargado de emociones Cargado de problemas, cargado de O sea, no, mi mamá no solo Este rollo de la mamá luchona ¿no? Que es padre ah. y madre a la vez, no es cierto ¿no? O eres padre o eres madre así ¿no? Es, es. Entonces abandonan su maternidad por tomar el rol así del padre y, y, en, y en estas casas Donde la mamá está a cargo de la disciplina Son casas con mucha violencia, sí. con muchos gritos, con ¿Por qué? Porque es una madre frustrada sí, hay tratando de hacer ¿no? Frustración, así es. Hay mucho y, y, nos... y los hombres tenemos una capacidad especial de separar las áreas de nuestras vidas y uh-huh. enfocarnos en una sola a la vez. Uh-huh. Entonces podemos después de una comida quitarnos de toda la bronca, el trabajo, despejarnos, <risa> ¿no? Y, y en una hora ya estamos en, en nuestro siguiente papel, que es ser padres uh-huh. de, de, de familia, ¿no? Pero sin embargo una esposa, ¿no? Ellas no. Ellas ellas cargan con todo al mismo tiempo. Entonces, por como, como resultado, la disciplina trae la carga no del momento de lo que está, de, acaba de ocurrir, trae la carga de meses de frustración Así y es. de problemas con el hijo. Entonces, como resultado, la disciplina es, es más ruda, más violenta, ¿no? Entonces, bueno, eh, eh, vemos cómo, cómo hay hombres que no saben ser padres porque no tuvieron padre en casa o porque el que tuvieron fue muy malo, ¿no?
0: Así es. El punto de partida también en tu libro, me, me platicabas, ah. que lo estás cocinando, Dani, estás ah. trabajando en Sí, esto. vamos como
1: a un 60%. <ríe> ok,
0: qué padre. Bueno, me, me urge leerlo y, sí, y quiero leerlo también. Eh, parte de la base es el Salmo 127. Así es. Y quisiera leerlo y bueno, ya tú nos vas desmenuzando cómo, cómo lo vas a manejar. También pues para crear una expectativa y que la gente diga, sí. quiero tener acceso a esta herramienta. Seguramente va a ser valiosa y usada por Dios. Y dice el Salmo 127, Dani... Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. De aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en manos del valiente. Así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Cinco versículos de un Salmo 127 que nos abre completamente el panorama. ¿Cómo, cómo lo desmenuzas en el libro, Daniel?
1: Así es. Yo me enfoco en la parte esta que dice en el versículo 3 y 4, ¿no? Que uh-huh. dice que los hijos, bueno, la nueva traducción viviente dice que los hijos son como flechas okay. en, la, en las manos del guerrero, ¿no? Okay. Eh, y, y entonces esto me da una perspectiva muy interesante. Primero, asemeja al hijo con una flecha. Okay. Pero, ¿qué es una flecha sin arquer?
0: Sí, así es. ¿Qué es, qué es nada.
1: una f- Nada, ¿no? Es un, es, un, pues es un ente, es una cosa que no tiene propósito. Así es. Ahorita, por ejemplo, tenemos el fenómeno de los ninis, ¿no? Ajá. Eh, jóvenes que ni estudian ni trabajan, son jóvenes que no tienen rumbo, que no tienen dirección y que no tienen empuje, ¿no? Así y son muchos. Y son muchísimos. ¿Será acaso un resultado de el, del crecimiento de los hogares sin padre? Uh-huh, uh-huh. Tendrá que ver este, este pasaje que dice que los hijos son flechas y el, uh-huh. y el padre es el arquero. Entonces el arquero es el que, impu- eh, eh, el que imprime el impulso, es el que da la dirección a la flecha, es el que compensa las variables externas, ¿no? Para que la flecha uh-huh. pegue en su blanco. Pero en la antigüedad los arqueros también hacían sus flechas. Uh-huh. Entonces eso me llevó a pensar, ¿cómo puedo construir una flecha? ¿Cómo puedo construir a mis hijas de manera que peguen en el blanco? Uh-huh. Todos tenemos sueños y anhelos y metas para nuestros hijos. Obviamente los que buscamos la voluntad de Dios en nuestras familias, ¿no? Como dice al principio de este salmo, ¿no? Eh, ...si Dios no construye la casa... no. Uh-huh. ...si Dios no construye nuestras vidas... ...entonces para qué lo hacemos... Claro. ¿no? ...no tiene propósito... ...pero como nosotros tenemos propósito... ...como nosotros nos imaginamos a nuestros hijos... Siendo personas de bien, exitosas. Yo me imagino a mis hijas, por ejemplo, siendo, eh, no sé, unas mujeres que sean de beneficio para la sociedad, que sean madres excelentes, etcétera, uh-huh. etcétera. Entonces, yo tengo que apuntarlas para uh-huh. allá como uh-huh. padre. Uh-huh. Yo, soy, yo soy el arquero. claro Entonces, yo tengo que darles el impulso que necesitan y yo tengo que cuidar que las, los agentes externos como los vientos, las, las corrientes, la cultura no desvíen mi flecha, uh-huh. pero también tengo que formarlas en mis manos. Es. Es, es el privilegio de mi esposa y mío, el formar a nuestras hijas para que peguen al blanco, entonces ¿cómo está formada una flecha? pues una flecha, empezando desde la parte de atrás, tiene, tiene esta parte que se llama talón, que es una hendidura que permite que la flecha se sostenga al arco ¿no? uh-huh. el tiempo suficiente para que el arco le dé la dirección, el impulso y, y compense ¿no? y, y sabes que este talón yo lo comparo al amor hay muchas flechas que salen antes de tiempo del, del hogar muchos hijos que salen antes porque en el hogar no hay amor, hay disciplina tal vez, hay mucha corrección pero no hay amor, entonces lo que va a permitir que nuestros hijos estén cerca de nosotros el tiempo suficiente para dirigirlos, para moldearlos, para construirlos para impulsarlos, va a ser nuestro amor a ellos ¿no? así es
0: ¿qué opinas? excelente no estoy, de entrada ¿cómo iniciaste? bueno entonces los ninis eh, dicho sea de paso eh, son flechas sin arquero o sea, son flechas que están sí. deambulando, ¿no? Así es. Sin una dirección, sin un empuje, ¿no? Así Tal es. vez hay hasta la preocupación por ellos, pero más nada. O sea, a mí
1: me encanta el, la labor que tenemos como pastores de jóvenes, ¿no? Que A pesar de uh-huh. que ya somos pastores de una congregación, no sé, eso eso sigue siendo parte esencial claro. de lo que somos chavos. y se nos acercan muchos chavos. Así es. Solo, solo necesitas dedicarle un poquito Así de tiempo es. a un nini. Un poco de amor, un poco de dirección Un poco de moldeo
0: Para volver a redireccionar Lo claro. redireccionas,
1: lo impulsas claro. y al rato lo ves No, Este fin de semana vengo de casar a un joven que llegó al, a, a la iglesia hace, Al grupo de Jonas hace ocho años ¿no? Llegó como un chavo este, desorientado, sin propósito Con un montón de problemas emocionales, con sus padres, etcétera, etcétera y, y fueron ocho años de disipularlo, ¿no? Y ahora uh-huh. ver que es un ingeniero, que es, se uh-huh. casa con una mujer excelente también, que llegó uh-huh. al grupo de jóvenes, uh-huh. que, que es un servidor, es un pastor de, de jóvenes, él mismo, o sea, claro. y ver lo que tiene propósito, ¿no? Y estaba su hermano también ahí, que llegaron juntos y llegaron en las mismas condiciones, y los dos ahora son ingenieros eh, graduados, uh-huh. excelentes, son gerentes en, sus, uh-huh. en, su, en la compañía en la que trabajan. Y, y es una enorme satisfacción. Uh-huh, uh-huh. O sea, esto de ser padres, eh, Dios nos da la oportunidad de ser padres con nuestros hijos y también tener hijos espirituales, ¿no?
0: Claro, y ponerte en el papel de arquero.
1: Así es. Realmente
0: comprometerte con la dirección. Así es. Con todo lo que implica redireccionar o direccionar esa flecha para que dé en el blanco. Tiene mucho sentido cómo el salmista explica esto, ¿no? Porque uh-huh. digo, la definición de pecado es errar en el blanco. Exactamente. O sea, qué, qué interesante. Ahora... Dani, este programa Reconexión con Dios pronto se va a empezar a transmitir en los Estados Unidos okay. eh, particularmente en el estado de Minnesota y allá yo vi una situación eh, respecto a los padres sí, quieren a sus hijos, los tienen y muchas veces crean ciertas eh, situaciones propicias como bueno, la provisión, la escuela y todo esto pero ponerme en la labor de arquero implica, como tú bien lo dijiste ahorita un tiempo Mm. ¿No? Implica una Atención, o sea, mi hijo eh, Ahorita, tú conoces a mi hijo de, de 11 años, él se da cuenta Cuando incluso está platicando conmigo y no le estoy Poniendo atención, mm. o sea, me dice, papá ponme Atención, ¿verdad? Okay. O sea, los niños Se dan cuenta, bueno Ya estás conmigo,
1: escúchame con los ojos Exacto, me dijeron una sí, no, o sea No, o sea,
0: <risa> digo, ya te estás tomando El tiempo de estar conmigo, ahora Quiero tu atención, quiero todo lo que Lo que tú representas mm. Conmigo, ¿verdad? Y ellos esto lo sienten, entonces, eh, puedo entender, Dani, que el ponerte en la labor de arquero implica con todos los sentidos, ¿no? La parte uh-huh. espiritual, la parte emocional, claro. tu tiempo, tus recursos, y muchas veces... Te decía de lo de los Estados Unidos porque los papás representan muchas cosas, pero no el tiempo, mm. no el cuidado, no la atención.
1: Sí, es una cultura que le da la prioridad a lo material, ¿no? Y es como forma de suplir las necesidades de nuestros hijos, pero eh, de hecho yo creo que lo material es lo que menos necesita,
0: Sí, y no estamos tampoco tan lejos, ¿no? Digo, Ajá. hablamos de Estados Unidos, pero sí, en México. estamos pasa, muy
1: influenciados. ¿No? Sí, por eso la cultura mexicana ahora es los dos padres que salen Ajá, a, trabajar a trabajar y así. Netflix encargándose de crear a los hijos, ¿no? Imagínate, o YouTube, ¿no? Imagínate. Entonces, es esencial, es indispensable que, que regresemos a casa. Sí tenemos que proveer uh-huh. para nuestra casa. Claro, y, claro. Y, Pero sí es necesario que regresemos en la tarde y pasemos uh-huh. la tarde con nuestros hijos, hagamos las tareas con ellos. La convivencia el día a día son las oportunidades que Dios nos da para hablar con uh-huh. ellos, darles dirección. Eh, es simplemente crear ambientes donde los uh-huh. podamos a escuchar. ¿Sabes la diferencia que hace en un hogar cuando la familia come una vez al día juntos? Es una diferencia de noche y día Y te estoy hablando estadísticamente Una vez al día Con solo una vez al día que coman juntos O sea, okay. la oportunidad está No no, sí, no, sí, cada sí. quien viendo su teléfono ¿no? Todos ahí en la mesa, sí. Sí, prohibido el teléfono uh, Y sí. estar platicando cómo les fue en el día cómo, sí. Qué situaciones se enfrentaron Para poderles dar el consejo de cómo manejarlos la próxima uh-huh. vez ¿no? O sea, cuántos niños están viviendo en bullying Y sus papás ni saben, ¿no? Sí. Se enteran cuando el niño llega con la pistola a la escuela Y mató a media clase, sí. ¿no? Entonces se enteran que había un problema con su hijo Porque nunca estaban ahí para escucharlo Entonces yo pienso que O sea, tocando el fondo del problema, Rafa Yo creo que los hombres huimos de donde no nos sentimos capaces
0: Es cierto, es verdad Y tú decías, al final de cuentas, lo material es lo que menos necesitan nuestros hijos Sí,
1: porque es lo que, o sea, realmente se van a acordar nuestros hijos Cuando tengan 40 o 50 años de que les compraste un juego nuevo de de Playstation O o se van a acordar de de la vez que te fuiste a pescar con ellos Y hablaste de sexualidad Así es
0: entonces, un desayuno con mi padre, irme de pesca, jugó fútbol conmigo.
1: Exactamente. O sea, momentos y ¿no? esos momentos, yo he tenido momentos preciosísimos con mis, con mis hijas que atesoro y que estoy seguro que ellas también atesoran, ¿no? Porque fueron momentos donde me abrieron su corazón.
0: Claro. Por y,
1: y por eso yo busco oportunidades para tener esos momentos con ellas. No solamente dedico un día a la semana a salir con ellas, es el día de la cita con ellas, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Sino que aparte, por lo individual, busco oportunidades para traerme a una hija conmigo. Y, no sé, acompáñame al mercado, lo que sea, ¿no? Uh-huh. Y ahí en el camino ir platicando, ¿no? Y ahí uh-huh. es donde me sacan sus rollos, sus broncas, sí. sus confusiones, sus ideas, ¿no? Claro. El problema es que muchos de nuestros hijos eh, están incubando mentiras en su mente. Uh-huh. Y el papá no está ahí para... ...para despejarlas, para atraer verdad a, a esas mentiras... ...y de, a hacerlas de, desaparecer, ¿no? Y como, como resultado se incuba un pecado... ...se incuba sí, un comportamiento, se incuba un... ...es cuando llega la hija y dice... ...ya me voy a vivir con el novio... ...pero ¿cómo? ¿cuándo, ¿cuándo sucedió esto? Pues sucedió uh-huh. hace cuatro años o cinco años. Imagínate. ¿no? Imagínate. Entonces, qué importante... ...y para la cultura americana que ahorita mencionas... ...que, que ellos había, sueltan la flecha a los 18 años, ¿no?
0: Uh-huh, uh-huh, sí.
1: Y la verdad es que esas flechas no
0: están listas no. para andar solas. Yo, yo, yo... Yo ahorita que dijiste que se van antes de tiempo pensaba, ¿no? Acá se van por una cuestión cultural Ya todo el mundo se está yendo sí, Tiempo de irme, pero es, efectivamente Muchas veces son chicos que no están maduros En ningún sentido ¿no? Por
1: eso, por eso los, los college allá son un desastre Son un degenere son un, O sea, una, viven unas cosas eh, Espantosas, abusos eh, Comportamientos desordenadísimos Porque son flechas que fueron Mandadas sin tener uh-huh. la madurez ¿no? uh-huh. Entonces eh, tienen que enfrentar El mundo sin, la, sin las capacidades Sin las herramientas uh-huh. para hacerlo, y, y nos nosotros como padres cristianos pues con mayor razón tenemos que equipar a nuestros hijos para el mundo no
0: uh-huh, claro
1: entonces por eso creo que el talón, o sea el amarles con los cinco lenguajes del amor Ajá, ¿no? No, sí. no me voy a meter a ese tema porque sí, le sí. compra el libro no <risa> pero amarlos con los cinco claro. lenguajes del amor va a permitir que seamos su mayor influencia Así es. que necesitamos serla Así no podemos es. permitir que un youtuber ya ves cómo, cómo le dicen a los youtubers les dicen influencers, este, influencers. Yeah, son sí, las influencias sí, sí, claro, de claro, nuestros claro. hijos, ¿no? Y los Así ves es. a nuestros hijos hablando sus modas, sí. eh, vistiéndose como ellos, sí, sí, actuando sí. como ellos, respondiendo sí. como ellos. Y, y realmente, o sea, nos sentamos a un lado de, de nuestro hijo para ver lo que el influencer uh-huh, le está influenciando, uh-huh, uh-huh. ¿no? Y, y entonces y vas y ves a estos influencers terminando esto terminando con frases como estas familia, los quiero mucho familia, los amo mucho familia, uh-huh. creando esta sentido uh-huh. de pertenencia sí, sí, sí. que muchos muchos jovencitos necesitan, ¿no? El, sí. el sentirse parte de porque en su
0: casa cada quien por su lado. ¿no? Entonces, esta es mi familia, va este cuate que me está hablando desde Exactamente. ahí. Exactamente. Es...
1: Y, y por eso vienen a los teatros y los llenan. Sí, así. Es. Y y quieren estar cerca de ellos porque sí. es una es una figura con la que se pueden relacionar, así ¿no? Es.
0: Se identifican con él más que con su propio más papá. que con Qué sus propios padres ¿no? sí eh, ahorita al regresar del corte Dani quisiera que nos hablaras sobre tú hiciste y estás investigando a, a través de lo que es tu libro la diferencia cuando tienes niños o cuando tienes una niña, ¿no? Ajá. En tu caso, tú tienes tus princesas mágicas, ¿no? Tus dos niñas, mm. yo tengo niño y niña. Quisiera que eh, al regreso nos pudieras hablar claro. en el trato, en la identificación, la identidad, cómo cambia, ¿verdad? En esta parte vamos a abordar este tema y, bueno, preguntarte qué estás escuchando últimamente de música para que nos mandes a una, una canción así que haya tocado Híjole, tu Híjole, ahorita,
1: ahorita yo estoy encantado con una banda que se llama Fraire, es Ajá. una banda de Baja California, que es, un, es música... ...cristiana, Ajá. pero... ...pero que, que habla de romance... ...que habla... está, está muy padre... Órale, órale. Estaba, ¿Están en YouTube? ¿Es muy original, sí, ah, sí... sí.
0: Padrísimo. y padrísimo... ¿Te acuerdas de alguna canción? Eh, Híjolas, que vuelven a... <risas> no te preocupes... ...si no ahorita buscamos una y esa vamos a vendar al corte... Sí. ...¿te parece bien? Sí, bueno, parece ellos son... Friday, una banda de Baja California... Ajá. ...escúchenlos y... ...regresamos, esto es Reconexión con Dios... ...un espacio para la reflexión... ...con el toque de Dios... Estamos hablando sobre paternidad indispensable, necesitamos a papá, con Dani Osuna, regresamos. Adiós me encomiendo,
2: temprano por la mañana y su cariño me comienza a envolver. El café y su aroma, un beso que me enamora y los colores de un nuevo amanecer. Son presentes tan bellos, son mensajeros Tesoros que no quiero perder Mi vista en el cielo, mis pies en el suelo Y mi corazón dispuesto a querer
0: esto fue eh, Fraire, la banda Fraire desde Baja California. Suena bien, eh Dani. Eh, voy a empezar a escucharlos, te lo prometo, voy a estar ahí al pendiente siguiéndolos. Qué qué buena rola. Eh, Dani, pues bueno, nos quedamos hablando y hablamos como de no sé, podría decir que en el primer bloque hablamos como del marco teórico, Ajá. las generalidades. Eh, híjole, nos diste ahora sí que en el clavo, o sea, Ajá. fue 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 importante lo que se ha hablado hasta ahora y ahora quiero eh, preguntarte, bueno, yo tengo un, un niño de 11 años, ya preadolescente, y tengo una niña de 7 años. ¿no? Uh-huh. Entonces, entiendo, y, y según lo que yo he, he podido investigar y todo esto, el padre generalmente En el hijo va formando su identidad ¿verdad? Mm. Se conecta con él Y es quien de alguna manera le ayuda pues A reforzar incluso la parte Que también me gustaría que abordáramos un poquito mm. Respecto a su masculinidad y todo esto ¿no? Es. Y en el caso de las niñas Se habla de la autoestima ¿Tú qué nos puedes ahondar en esto?
1: Yo usted? pienso que hay un Si bien hay como elementos eh, un, eh, Universales o generales Que como padre aportamos a tanto Niños como niñas Sí hay características específicas que, que aportamos, por ejemplo, a los niños hombres. Uh-huh. El valor, el empuje, es, es una de las características que aportamos como padres. Por ejemplo, yo, yo cuando estaba escribiendo el libro, me, me acordé de algo y que me llevó a las lágrimas. Estuvo bien raro porque uh-huh. tuvo un, un momento... Flashback. Ajá, un flashback muy intenso, ¿no? Y, y me estaba acordando de, de, de cuando aprendí a andar en bici. Uh-huh. Y, y cómo eh, mi papá estaba empujando la bici. Sin llantitas, pues, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Y atrás mi mamá gritando, no, se va a caer, ¿no? <risa> y, y, y mi papá, órale, vamos hijo, vamos hijo, vamos uh-huh. hijo. Y, y ese, ese rol que tiene el padre decirle al hijo, no, no, dale para adelante, dale para adelante, te caíste... Te, te levantaba te da una sacudita y para arriba no si fuera por la mamá te guarda en un Ajá. refugio y te pone una te envuelve de, de, de este el, el plástico de, con, con burbujas Ajá. y todo pero el papá no el papá siempre te está empujando hacia adelante. Uh-huh. Eh, lo ves en los animales también siempre están empujando le, los, las águilas no a los polluelos a los fuera agluchos. del nido Ajá. a volar no y entonces eso genera este valor de enfrentar retos que muchos jóvenes ya no tienen entonces, uh-huh. se congelan con los retos. Uh-huh. Porque no tienen esta voz del papá en, uh-huh. en sus corazones diciéndole, tú puedes. Vamos. Hijo, tú vamos. puedes, vamos, ¿no? Eh, por el lado de la mujer, por ejemplo, yo veo... Ahorita hablabas de, de autoestima. Autoestima, ¿no? ajá. Yo creo que la identidad sexual... Del, tanto del niño como la niña La forma el papá, de uh-huh, manera uh-huh. distinta no sí, sí, sí. A la mujer le estimula su fe, su Feminidad, Ajá. yo me acuerdo Rafael, a lo mejor tú ya lo experimentaste también Con tu niña, ¿no? Cómo mi hija Venía a modelarme sus vestidos ah, sí. ¿No? <risa> sí. y, y, y la verdad Es que, o sea, en mi Miopía masculina, Ajá. pues yo ni me daba cuenta de lo que estaba queriendo hacer mi hija conmigo. Ajá. Lo que estaba queriendo era que yo le dijera que era hermosa. Qué bonita, qué hermosa. Y por atrás, este, mi esposa haciéndome señas <risa> y caras, ¿no? Dile algo. Hasta que agarraba la onda, así, ¿no? Ajá. Y entonces yo le decía, ¡ay, qué hermosa te ves! Y, uy, ¿no? Se Ajá. me pone a dar vueltas Ajá. y todo. Y, y, y hasta ahorita, hasta el día de hoy lo sigo haciendo todos los días. Les estoy recordando uh-huh. qué bellas son, qué hermosas son, uh-huh. qué valiosas son, qué importantes uh-huh. son. Que tiene que ver con su, su autoestima y también uh-huh. tiene que ver con su identidad femenina. Así y es. yo tengo una hija que es, digamos, es, son diferentes. Cada hijo es diferente. Una hija es más, no sé, le gustan mucho los libros, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Es más eh, formalita eh, y, la, y la otra hija es más guerrera y se sube a los árboles. y a mí me encanta <risa> Pero pero siempre la estoy orientando a su feminidad. Entonces me encanta siempre las llevo y les compro vestidos, las llevo. Y si me explico, no no se trata de tener esta mentalidad retrógrada que una niña no puede usar pantalón, ¿no? Pero se trata de que aún los pantalones que le compro son femeninos, ¿no? Así es. Y estimula y tú ves ves cómo su corazón femenino se alimenta, ¿no? Así es, así es. Entonces yo, yo pienso que en estos dos sentidos los hombres... Podemos, los papás somos de gran influencia para nosotros Juegan un
0: papel fundamental fundamental Y entonces la paternidad viene a ser Si bien es cierto No, no, no el todo sí si creo Y estoy convencido de ello Dani Una parte sumamente Definitiva y trascendental En la confusión Que muchos jóvenes hoy ...están eh, experimentando respecto a su sexualidad.
1: Así es. Simplemente, el, el, hay un dicho que dice que solo un hombre puede formar otro hombre. Así ¿no? es, así es. Entonces, eh, ¿qué pasa con estos jovencitos o estos niños que crecen en la casa de la abuelita... Con la tía divorciada, la, la sobrina, o sea, la prima, la mamá, eh, uh-huh. la otra prima, la otra tía divorciada. Y es un reino de mujeres. ¿no? Uh-huh. Donde los temas son de mujeres, los temas son de chismes. Eh, donde para llevarlo a cortar el cabello lo llevan a un salón de belleza, uh-huh. ¿no? Donde está, bueno, pues bueno, ya sabemos. Sí, ¿no? sí, sí. Las revistas de mujeres, las novelas de mujeres. Uh-huh. O sea, es un ambiente de mujeres donde están uh-huh. cre- creciendo los niños sin, sin una referencia clara de qué uh-huh. es ser un hombre. Así es. Hay muchos... Jóvenes, Rafa, que no saben cuál es el punto de cruce de la niñez a la hombría. Uh-huh. Simplemente, ¿no? Y que están viviendo como niños ya siendo adultos, ¿no? Es correcto. Pero hay, hay muchos jovencitos que no saben cuál es la referencia de lo que es ser un hombre. Uh-huh. Y, y, y que no tienen los los desarrollados, ese carácter, esa hombría. Y tampoco los anticuerpos para repeler el avance de otro hombre hacia ellos. Uh-huh. Fíjate, cuando, cuando un niño crece sin padre, Rafa, crece añorando el toque de un hombre. Uh-huh. El abrazo de un hombre, ¿no? Así es. El, el, el abrazo de un hombre para un niño es tan diferente al abrazo de una mamá. Uh-huh. Uh-huh. El abrazo de la mamá es como... Es como... Un, como, nu, como lo nutre, lo, es, 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 lo, lo, lo... La mamá lo empolla, ¿no? O sí, sea, sí, sí. sea lo Es acomoda. otra la sensación, ¿eh? Es sí, otra es la sensación. Sí, claro. y el, el abrazo de un papá es firme, sí, sí. es... es eh, sientes el amor, pero de otra forma. ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando un niño crece sin este abrazo, lo está anhelando y lo está deseando. Y, y cualquier hombre que llegue y le pone un, un brazo uh-huh. encima de manera cariñosa. Uh-huh. O cuando un niño creció en, con un padre que sus toques eran de abuso, de golpe, uh-huh. de lastimar uh-huh. o inclusive abuso sexual. Entonces, cuando llega otro hombre por acá y le da una caricia, le da un abrazo, uh-huh. eso despierta un deseo uh-huh. en, el, en el niño, una necesidad... De ser su pero obviamente muchas veces estos hombres vienen con otra intención, ¿no? Así es. Y entonces seducen a, uh-huh. al niño a través de esta necesidad del abrazo uh-huh. del padre, ¿no? Uh-huh. Y lo que termina siendo un abuso, ¿no?
0: Entonces el caldo de cultivo, diríamoslo así, para mm. la homosexualidad, mm. muchas veces es una profunda necesidad de una figura paterna... Así es. Sustentable. ¿no? Así es.
1: Tanto en el hombre como en la mujer. Así es. Tanto en el hombre como en la mujer. Está, es,
0: sí, sí, adelante, Dani.
1: Eh, Por ejemplo, yo veo, yo veo las niñas que tienen una tendencia a comportamientos masculinos cuando desean mucho la aprobación del padre. Así es. ¿Se ¿Sí me explico? Y, y he visto a muchos padres que no aprueban a sus hijas a menos de que no se comporten como niños. A menos de que no sean rudas como niños, que, que hagan deporte como niños, que, que le traigan éxitos y, 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 y eh, trofeos como niños, ¿no? Y, y, y claro que las mujeres tienen capacidades deportivas increíbles. Te digo, tengo una hija que te puede escalar una pared de, de cinco pisos como si nada... Pero yo no yo no, yo no no trato diferente a mi hija Dani Porque no tiene esas cualidades Así es, son ¿Sí me diferentes explico? simplemente Son diferentes y celebro sus virtudes de las dos Y, y listo, ¿no? Pero son niñas Pero son niñas Así es. Pero si yo, eh, uh, si yo limito mi amor a que solamente Solamente te voy a tratar bien cuando te comportes como hombre Pues eso va, re- eso va <risa> a Eso re- de alguna
0: manera, bueno el, el padre lo que quería era un niño, ¿no? O en sea, muchos y, casos y, se y, da y, eso, y, ¿no? ...puede ser el, el meollo del asunto, ¿verdad? Josh McDowell en su libro... ...El padre que yo quiero ser... ...habla acerca de, de, de... ...como un acróstico, ¿no? Él dice la presencia, la atención... ...la cercanía... ...y entonces por consecuencia la influencia... Okay. ...y él dice, bueno... ...si tú estás presente... ...no periféricamente, ¿no? Uh-huh. No, ¿no? No solamente porque vives bajo el mismo techo... ...sino estás presente en la vida de tus hijos... ...brindas atención... ...en las cosas más mínimas tus hijas seguramente no cambian el garrafón del agua del despachador, eso no. le toca a papá, ajá, claro. entonces de repente... Y mata a eh, la cucaracha. Ajá, por ejemplo, ¿no? <risa> yo, yo pongo estos ejemplos, a veces cosas tan, que pueden parecer como tan... Ay, ¿a poco eso es importante? Claro. Mm. Y cuántas niñas no, no tienen esto en su casa, o sea, no tienen un papá que estuvo presente, no tienen un papá que brindó atenciones muy, muy puntuales en cosas muy particulares, y no hubo esa cercanía y
1: fíjate cómo ahí, ahí te va otro, otro aspecto de cómo afecta la falta del padre en el desarrollo por ejemplo del lesbianismo ¿no? sí. se va el papá la mamá toma el rol de, de papá y como lo platicábamos hace rato es un rol desbalanceado eh, porque tiene todas las cargas, todas las responsabilidades y, y, y entonces al momento de, de traer disciplina en la casa es, es de una manera muy emocional uh-huh. muy agresiva, entonces las hijas pierden a su mamá Pierden la referencia de feminidad. Sí, sí, sí. Por esta mamá machorra que tiene que hacerse cargo, ¿no? Y y la verdad, honramos a las mamás que tienen que hacer esto. O sea, Mm sabemos que no es porque quieren, ¿no? Sí, 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 claro. Y y les aplaudimos los esfuerzos, ¿no? Pero la verdad es que nada puede sustituir a un papá. No, no, no. Y tampoco nada puede sustituir a una mamá. Así es. Y cuando tú tomas el rol de, de padre, estás abandonando el rol de madre. Entonces, estas jovencitas también añoran un abrazo a la mamá. Así es. Y también se puede acercar una una chava un poco más grande a darles ese abrazo Así es. y entonces como resultado empieza la confusión al final de cuentas el comportamiento homosexual es una es un caldo de cultivo como ¿Sí? lo mencionábamos de muchas cosas no por ejemplo cuando yo me acuerdo que cuando estaba chico y crecí en este ambiente de mujeres seis hermanas ¿no? mamá papá no estaba en casa mi hermano un poquito más grande que yo pero a final de cuentas en las mismas condiciones que yo y luego íbamos a la casa de mi abuelita donde estaba la, la abuelita era la fuerte las tías eran Ajá. las fuertes entonces yo tenía eh, comportamientos femeninos, uh-huh. eh, no no me vestía como niña, nada como eso, pero simplemente frases que yo decía. Eh, la influencia. ¿no? La, es la sí, influencia, sí, era sí, lo sí. que más escuchaba y de repente recibía la carrilla de, mis, de uh-huh. mis amigos de la escuela, o sea nunca llegó al grado a que me, me, me pusieran títulos ni uh-huh. nada, pero de repente me daban carrilla y esa, entonces eh, en el niño empiezas a pensar, bueno ¿por qué me están diciendo esto? Uh-huh, uh-huh. ¿no? O, o por qué cuando me abrazó este, este hombre sentía así bien, ¿no? Uh-huh. Y luego al, al rato alguien te dice, es que eres homosexual. Uh-huh, ah, uh-huh. eso lo explica todo. Por eso me llevo mejor con las niñas. No, no te llevas uh-huh. mejor con las niñas porque eres homosexual. Te llevas mejor con las niñas porque en ese ambiente creciste. Uh-huh, uh-huh. Y los niños te dan miedo porque uh-huh, nunca tuviste una uh-huh. relación sana con un padre. Uh-huh. ¿Sí me explico? Ah, Pero es. esta combinación de confusiones ejecuta uh-huh. o, o lleva, lleva eh, incuba este comportamiento y da luz a este, es esta vida homosexual, ¿no?
0: Y nos crucificarían tal vez, o por lo menos a mí al decir esto, ¿no? Pero algunos homosexuales se creen homosexuales. Uh-huh. O sea, se han creído esto precisamente sí, claro. por identidad. este tipo de combinaciones de situaciones. Esa, exactamente.
1: Y es, hay, hay que entender, eso es todo un tema esto, sí, ¿no? Sí, Pero sí, claro. el, 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 la homosexualidad es un comportamiento. Es correcto. Y ese comportamiento es producto de una identidad De una identidad quebrada o mal formada ¿No? Ahora, que una persona de nacimiento pueda tener una tendencia Un comportamiento Cierto. Tenemos comportamiento, mm-hmm. tendencias a comportamientos tóxicos. Todo mundo. Diferentes. Ah, cada quien. Y ese puede ser una tendencia más. Pero cuando a eso le sumas que no hay el, no hay el, la formación masculina con la figura paterna. Si a eso le sumas una influencia femenina poderosísima. Si a eso le, le, le sumas un abuso sexual a cierta edad. Si, entonces todo eso suma para que se desate el comportamiento. no Es correcto. Sí. Entonces yo creo que... Que los... La ausencia del padre se está a la vista. Yo creo que... No sé si has caminado por la Chapultepec aquí en Guadalajara.
0: Híjole. No, 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 no. Es de verdad, híjole Sí, sí, sí Es
1: una calle muy bonita Pero ves sí, sí, sí. tanto chavo desorientado
0: Es correcto, sí Tanta sí, sí.
1: chava desorientada
0: Sí, ha sido o sea. difícil realmente las tres Bueno, me toca ir muy seguido por ahí Por la escuela de mi esposa Pero es, es, es complicado ver lo que estamos viendo y... Quier... ah. Sí, sí Quiero quiero puntualizar algo, Dani De algo que dijiste Porque me, digo, me quedé ahí como clavado En esto mm. que dijiste eh, De la mamá, ¿no? Trata de suplir eh, a través de su frustración, su enojo que tiene Tal vez por la situación que le tocó vivir Fue abandonada, murió su esposo mm. Todo eso trae un sinnúmero de emociones en la mujer claro. Y entonces el hijo, en particularmente las hijas O los hijos, terminan por no tener ni a su papá Porque la mamá la quiere ser de papá Pero a lo más que aspira es a una media o menos de la media paternidad mm. Pero ya tampoco tienen la figura completa de su mamá O sea, mm. qué difícil, ¿no? O sea, Así qué difícil es. rol es, 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 me, me, no sé. es imposible, es una situación sí, imposible. No se puede. Que, claro.
1: que, o sea, que definitivamente no es el diseño de Dios. Eh, me encanta por ahí, ay, ¿dónde lo leí? En, en un pasaje de la Biblia, ahorita me voy a acordar donde dice: Dice que Dios desea que de la unión del hombre y de la mujer salgan personas, salgan hijos Ajá. que le honren, ¿no? Ajá. Y, y yo creo que esa unión la diseñó Dios Por una razón, si, si Dios hubiera Considerado suficiente que el hombre o la mujer Pudieran criar hijos por sí solos Entonces no hubiera, no hubiera así, creado el matrimonio ¿no?
0: Así es, dos, dos personas, así un hombre es, y una mujer
1: Así es, entonces y los hizo diferentes Los hizo así complementarios, es. ahorita Ajá. en este Tiempo es meterte en una broncota Decir que el hombre y la mujer no son iguales Pero Ajá. no son iguales, Así es, ¿no? no son iguales Biológicamente, no son iguales como manejan Sus emociones, no son iguales en, eh, Espiritualmente, no son iguales en ninguna forma son diferentes y esto es lo que los hace valiosos como equipo, que se, que se complementan de una manera perfecta y, y son el complemento perfecto para criar los hijos. Ahora, gente me ha dicho, oye, pero ¿por qué no hablas más de la mujer, no? Porque Ajá. por este libro indivisible, de digo, Indispensables, y le digo, es que estoy atacando el problema... ...específico del abandono del rol del hombre... Así es. ...no es
0: correcto. que
1: la mujer no sea importante... ...por supuestísimo que sí... sí, sí, sí. Y, ...y la carencia de la mujer en casa... ...va a traer otras consecuencias... Uh-huh. ...pero a mí lo que me atañe... ...como hombre... Eh, es, ...es la carencia Dirigirte del padre... ...dirigirte ¿no? a la
0: cabeza, claro... ...que Dios la instituye como... ...como cabeza al varón... ¿verdad? ...así es... ...ahora... Eh, ...digo, ya estás abordando el tema Dani... ...¿cómo podemos hablar? ...porque... ...digo, se han dado charlas de esto... ...se ha hablado de la figura paterna... ...y entonces al final... Se acercan mamás solteras y dicen, bueno, me pareció maravilloso, ya entendí que es la figura paterna, ya entendí lo trascendental que es, y después sigo sola con mis cuatro hijos. Yo produce? creo que el
1: error que cometen muchas mamás en esa situación es meter cualquier hombre a la casa, ¿no? Ajá. Okay. Para, para tratar de cubrir eso. Empezando ¿no? por ahí, ¿no? Y, y al menos la gran mayoría de los chavos y jovencitas que yo he ministrado en el tema de abuso sexual, la gran mayoría han sido abusados por... ...esos hombres que han mi entrado joder. a casa, ¿no? Eh, entonces, no, no metas a cualquier persona. No se trata de eso. No se trata uh-huh. de buscar un, un sustituto de papá y de esposo al mismo tiempo... ...sino uh-huh. se trata de buscar hombres referencia en la, en la vida de o tus sí, hijos. ¿no? Hombres
0: referencia. Hombres ¿Para? referencia sí, sí, sí.
1: Que, que complementados... Que, que, ...que cada quien aporte algo de las áreas que necesita tu hijo...
2: Uh-huh.
1: Eh, ...aunque no necesariamente tenga que vivir en casa. Pues, ¿Sí me uh-huh. explico? Por ejemplo, en mi caso... O sea, yo, yo veía a mi papá cada sábado y, y, y él era muy amoroso conmigo y eso de alguna manera llenó esa área de mi vida, pero no la parte de la dirección. Por ejemplo, mi papá no recuerdo más que un consejo en toda la vida que me haya dado, ¿no? Uh-huh. Pero yo par- pertenecía a un grupo de jóvenes y, y, y hubo un pastor de jóvenes, el líder del grupo en casa al que yo iba... Que fue mi referencia de hombre por mucho tiempo. Uh-huh. También tenía un cuñado, por ejemplo, que yo aprendí mucho en el aspecto profesional de ese cuñado. Okay. También pasaba tiempo con mi abuelo y aprendí otras áreas de mi abuelo. Uh-huh. Y es, yo, de hecho, una de las crisis con este libro, no crisis, sino era, era era el punto donde yo tuve que encontrar en Dios el padre perfecto, de donde yo puedo uh-huh. tomar todo lo que mi papá no me dio, ¿no? Uh-huh. Entonces los todos los consejos que yo doy en este libro a un hombre que a lo mejor no tuvo esa referencia de padre Vienen de que sí tenemos un buen padre, y ese uh-huh. padre se llama Dios, y de él podemos aprender. Él dice la Biblia que es el padre eterno. ¿no? Quiero, quiero leer este pasaje porque me ¿Sí? encanta, no en Proverbios 4, 20, 25 y 27, dice: Hijo mío, presta atención a lo que te digo, escucha de antemano mis palabras, mira hacia adelante y fija los ojos en lo que está delante de ti. Traza un, una senda recta para tus pies, permanece en el camino seguro, no te desvíes. Evita que tus pies sigan al mal. Y este es el consejo de un padre bueno a su uh-huh, hijo, ¿no? Uh-huh. Entonces, tal vez yo no tengo las palabras. Pero yo sí tengo la palabra de así Dios. Es. Que me puede dar las palabras para hablar con mis hijos, es ¿no? Correcto. Para dirigirlos y aprender de Dios. Todas las, todo lo que yo menciono aquí en el libro, Dios lo hace por nosotros. Uh-huh, y eso es fantástico, uh-huh.
0: ¿no? Qué padre. Ya Qué... no
1: tenemos pretexto.
0: Así es, así es. O sea, y dirigiéndonos particularmente a padres que han tenido la fortuna de conocer a jesús en alguna parte de su vida bueno tienes la guía la guía por naturaleza La guía más excepcional Su palabra, ¿no? Así es. y Entonces, esto me parece magnífico, Dani O sea, cuando a mí me faltan las palabras Dios está ahí para decir las palabras Así es Simplemente tienes que, pues, llevarlo, ¿no? Y muchas veces modelarlo también, ¿no?
1: Sí, por supuesto, modelarlo Entonces, eh, lo que trato de hacer con el libro Es a, a, a usar este versículo de la flecha como referencia Pero uh-huh. usar todos los... O sea, hago una conexión directa En cómo Dios lo hace con
0: nosotros Ajá, ok
1: Para que... Tú no no puedes dar lo que no has recibido. Sí, es correcto. Es es imposible. No no puedes modelar lo que no te ha sido modelado, ¿no? Entonces, hemos hemos tenido terribles modelos masculinos. Eh, en el cine, en los, los deportistas, los sí. o sea, cuando no tenemos a papá en casa, admiramos a un deportista, admiramos uh-huh. a un artista, ad- uh-huh. necesitamos admirar a alguien. ¿no?
0: Sí, a veces un maestro en la universidad, Ajá. en la prepa, en la secundaria.
1: Pero la verdad es que, pues, la mayoría de las veces son personas sin carácter o con uh-huh. el carácter equivocado, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita este Maluma, ¿no? Que uh-huh. es un modelo uh-huh. para muchos jóvenes. Sí, sí, sí. Y y una de sus canciones dice Yo tengo cuatro babies, ¿no? O sea, un carácter espantoso de infidelidad Que está siendo el modelo para muchos jovencitos Y
0: permeándolos porque está creando una una tendencia
1: Exactamente, ¿no? Entonces, eh... Necesitamos, necesitamos ese punto de referencia perfecto que yo creo que uh-huh. es Dios, ¿no? Ah, sí. Aún teniendo padres buenos, nos fallan. Uh-huh. Y, y no no hay padre que cubra todo, pues. No hay, sí, no hay no, padre no, que no. haga su trabajo perfectamente. Único... Entonces, Dios sí es un Dios, ah, sí es sí. un padre bueno. Sí es un padre que cumple con todas nuestras expectativas, nuestras uh-huh. necesidades. Entonces, todo lo que nuestro padre terrenal no pudo proveer lo podemos encontrar en Dios.
0: Amén. Entonces, un consejo para las mamás que de momento no... Pues están viviendo, eh, enfrentando esta parte ellas solas. Mm. Una sería, bueno, no metas a cualquier persona de tu casa, Ajá. pero otra, Otras... acércalas a ese padre. Así Perfecto, es. a ese padre de la ¿no? Y
1: Definitivamente. Y, y por último, sí sería buscarles figuras eh, de influencia en Así sus es. vidas que, que sean referencia de, de carácter en, en, en una o dos áreas que tú quieras ver. En Hombres referencia. Por ejemplo, mismos. yo me acuerdo, ahorita me estoy acordando, que a mí me metieron a karate. Ajá. Y yo tenía siete años de edad y mi maestro de karate era una referencia para mí de okay. hombría. Okay, ¿si ¿Sí me okay. explico? Sí, sí, sí. Entonces, que me enseñó a, a ser seguro, que me enseñó ciertas cosas uh-huh. que la disciplina del carácter, karate claro. te ofrece, ¿no? Eh, eh, Entonces, eh, Sergio Cortés, me acuerdo del nombre, estoy estoy hablando de hace 33 años que que estuve ahí, ¿no? O un pastor de jóvenes también que nos armó un equipo de fútbol para disipularnos a los hombres. Y ahí trató cosas fuertísimas de nuestro carácter en el disipulado futbolero, ¿no? Entonces, todos... eh, Este pastor que te estoy hablando de hace 25 años que tuvo influencia en mi vida, Ahora hace poquito yo estuve en su iglesia compartiendo ahí con ah, él, ¿no? Qué padre. Compartiendo con los hombres de su iglesia. Es, y lo veo y lo amo como un padre, ¿no? Qué padre. Me abraza como un hijo y, y, y es una conexión padrísima. Pero que gracias a Dios por esa referencia. Entonces, yo te digo, amiga, la, la iglesia cubre Muchas de las cosas que el, uh-huh. que el mundo descubrió, así es, ¿no? Así es. O sea, Dios Dios nos dio el privilegio a la iglesia de ser de ser un agente de restauración y de sanidad para las familias uh-huh. y de ser esos refuerzos, ¿no? Para lo, donde hubo huecos, ¿no? Entonces, yo tengo excelentes pastores que han, que han pastorado mi vida y que la siguen pastoreando, uh-huh. que son todavía para mí ese, uh-huh. esa referencia de hombre, ¿no? De, sí. de padre, ¿no?
0: Y eso puede ser un extraordinario. Eh, motivo una muy buena vamos a decirlo una muy buena motivación Dani Saber que puedo ser un punto referencial en la vida de alguien así es. Marcarlo de tal forma Digo, a mí me encantaría que en un futuro Alguien me estuviera mencionando así como tú mencionas A tu mm, maestro de karate O a tu pastor Porque realmente abonea su vida es. Y esa oportunidad, digo, principalmente a nuestros hijos Que es nuestro círculo claro. más íntimo Y después a otros que podamos ministrar Sí, Eso porque yo
1: yo conozco hombres, por ejemplo, que ya se graduaron de papás Entre Ajá. comillas, ¿no? Sus hijos ya sí, salieron sí. de casa, ya, ya se casaron y a lo mejor sienten que pierden propósito No, 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 estás uh-huh. en el punto de ser un legado ah, así es, De hombría así para muchos hombres Entonces jun- arma un grupo discipulado de hombres jóvenes De ah, hombres sí. de 20 a 30 años No te imaginas cuánta desubicación y desinformación uh-huh. hay en esa edad
0: Y puede ser él como un maestro, ¿no? Es un, como una referencia, lo necesitan
1: Y a mí me encanta ese tema Me encanta el tema de hombría Yo creo que gracias a Dios en en la iglesia a la que pertenezco hay un énfasis fuerte uh-huh. en, el, en los hombres. Y vemos esa fortaleza en, en que se va... Tenemos una, un evento anual que se llama C-Hombre, Ajá. ¿no? Donde estuvimos llevando 180 adolescentes a formarlos en hombría. Y, y pues, los líderes em, éramos hombres. Pero en la última instancia se llevaron... Se aceptaron hombres de cualquier edad. Hombres Ay, no adultos sí. de 60, de 70, de hasta los más pequeños de 12, 13 años. Porque t- todos quedamos como... ...escasos de hombría en algún Así momento. Es. Todos, a todos nos, todos necesitamos un Tenemos padre. Tenemos
0: ciertas falencias, ¿no? Sí. Claro, claro. Entonces,
1: es impresionante ver hombres llorando de 60 70 años... ...aprendiendo a ser hombres, fíjate, ¿no? A esa edad. Fíjate. Pero qué padre ahora ser un legado. Qué sí. padre ahora disipular hombres y... Y mira, yo... yo Dios me dio el privilegio de tener hijas y para mí eso es increíble, pero yo a mí me preocupa con quién se van a casar. Claro. Entonces claro. yo a todos los muchachitos de la <ríe> iglesia, yo los veo como hijos y digo, sí. es que quizás sea este. Eh, ya, Entonces, <ríe> un día leí un libro que decía, si no encuentras a un buen prospecto para tu hija, forma
0: uno. Fíjate, qué interesante. Así es. Voy a empezar a formar a, a uno y a una. <risa> así es. Oye, Dani, pues para finalizar... Quiero que te dirijas particularmente con una frase... Un consejo o algo... Que le quieras decir a estos varones... Uh-huh. Así con lo que quieras cerrar... En base a este título... Indispensable, necesitamos a papá.
1: Yo un día, un día escuché esta frase, ¿no? No no necesitas ser perfecto... Uh-huh. Más necesitas ser presente... Estar okay. presente, ¿no? O sea... Eh, eh, es, es A veces... ...por el temor a fracasar, que es el temor que tenemos todos los hombres... ...nos renunciamos, nos alejamos, renunciamos, nos alejamos sí, sí, sí. dejamos que la esposa se encargue, ¿no? Uh-huh. Pero no, no, el punto no se trata de no. ser perfecto... ...se trata de que tu presencia involucrada Acércate, en la vida de tus claro. hijos... ...ya está haciendo algo, ah, sí. ya es un peso, ya es una seguridad, ya es una referencia. Excelente. ¿no?
0: Y ahora dirígete por favor a las mamás... Uh-huh. ...que están llevando a cabo el papel, Digo, ya nos diste algunos consejos... ...pero qué les puedes decir así de, de tu corazón a ellas...
1: Me me viene a la mente el pasaje este que dice que Dios es el defensor de las viudas y el padre de los huérfanos. Me encanta, me encanta eso porque yo yo veo a muchas mujeres que están solas con sus hijos, pero aparte se sienten solas. O sea, se sienten desanimadas, se sienten desesperadas. Y tú tienes que entender que hay alguien que ama a tus hijos más que tú. Y ese es Dios. Entonces, ponte a orar por ellos. Ponte a orar para que Dios provea figuras... Eh, de autoridad en la vida de tus hijos, figuras sanas Que no, que no abusen de su necesidad ¿No? Eh, y, y, a, y trata de, de regresar A tu rol de mujer ¿No? O sea, trata de regresar a tu rol de madre No lo abandones, tus, tus, tus hijos Necesitan regresar a casa, a un ambiente que los Reconforte uh-huh. eh, Muchas mujeres que están en esa situación el, el 100% de su trato con sus hijos Es disciplinario uh-huh. Y necesitas cambiarlo a un 20% Disciplinario, 80% relacional ¿No? Eh, no sé, es el consejo que yo les pudiera dar
0: Ok, muchas gracias Dani Bueno queridos escuchas Esto fue una emisión más de Reconexión con Dios, un espacio para la reflexión Con el toque de Dios Yo soy su amigo Rafa Oropesa Tuve como invitado a Dani Osuna En los controles estuvo Rudo Ochoa Y nos vemos en la próxima emisión Dios les bendiga